0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الواحد والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام فيه على بابين بينهما ارتباط الاول باب ما جاء في التنجيم والثاني باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع التنجيم المراد به أي في هذا الباب أن يستدل الإنسان بشيء من الأحوال الفلكية التي تقع على أمور وحوادث ستقع على الناس في الأرض والمراد أنه بنظره في النجوم وفي سيرها وحركاتها يخبر بأمور غيبية ستقع على الناس في مستقبل أيامهم وهذا هو التنجيم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والتنجيم مذموم وينافي التوحيد من جهتين من جهة أنه فيه ادعاء لعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله والثاني من جهة أنه فيه تعليق للقلب بغير الله عز وجل والدليل على النهي عن التنجيم وأنه لا يجوز أمور أولا العمومات في أنه لا يعلم الغيب إلا الله والغيب قد أخفاه الله لحكمه فلا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا بإذنه سبحانه وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما سيحدث في غدٍ ولذلك لما قالت جارية من الجواري في قصيدة تثني على النبي صلى الله عليه وسلم قالت وفينا رسول يعلم ما في غد فقال لا لا يعلم الغيب الا الله والامر الثاني ان 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 هذه النجوم التي خلقها الله عز وجل لها حكم ولا يمكن ان تحمل هذه النجوم ما لم يخلقه الله ما لم يخلقها الله عز وجل لاجله فهي قد خلقت لحكم ثلاث كما قال قتاده ابن دعامه رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد اخطأ فقد اخطأ يعني من ابتغى من النجوم شيئا غير هذه الثلاث فقد ضل وأضل في ذلك يقول القحطاني في نونيته إن النجوم على ثلاثة أضرب فاسمع مقال الناقد الدهقاني بعض النجوم جعلن زينا للسماء كالدر فوق قلائد النسواني ومعالما تهدي المسافر للسرى ورجوم, ورجوم كل كل مثابر شيطاني إذا علمت هذا فاعلم أن ما يسمى بالتنجيم نوعان النوع الأول نوع يسميه العلماء علم التأثير والثاني يسمونه علم التسيير أما علم التأثير فهو الذي ذكرناه قبل قليل أن يزعم بنظره في الأفلاك والنجوم وحركاتها أنه يتعرف على شيء من علم الغيب وهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه من الأمر المحرم لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وفعله هذا يكون شركا لماذا؟ لأنه قد اعتقد شيئا أنه سبب والله عز وجل لم يجعله سببا ولأن التنجيم ضرب من الكهانة كما ذكر العلماء ومنهم القاضي عي... القاضي عياض حين... حينما ذكر انواع الكهانه قال كانت الكهانه في العربي ثلاثه اضرب ثم ذكر الضرب الاول او النوع الاول ان يكون الانسان له ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء والنوع الثاني المنجمون وهذا هذا الامر او هذا النوع هو من انواع الكهانة كما ذكرنا وهو أيضا من السحر قال ابن تيمية رحمه الله فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى إذن هو من ادعاء علم الغيب وهو من الكهانة وهو من الأمر الذي لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه وهنا يحذر تحذير بالغ من هذا الأمر وكم تساهل بعض الناس بهذا الامر وتساهلوا بالذهاب الى بعض المنجمين الذين يخبرون عن امور غيبيه عبر طريق ان الابراج وابراج السعود وابراج الشرور وغير ذلك من هذه الامور التي يزعمون بها انهم يعرفون شيئا من من علم الغيب. وفي حقيقه الامر هي الشياطين توحي الى المنجم بما سيقع فيخبر بذلك. هذه هي الحقيقه. هذه هي الحقيقه. ولذلك هو من من الاشياء التي لا يجوز للانسان ان يتساهل فيها ولا ان يتنازل عن شيء من دينه ليسال هؤلاء المنجمين. النوع الثاني الذي يسمونه علم التسيير وذلك بأن ينظر في علامات النجوم وحركاتها ومنازل الشمس والقمر ليتعرف على ما يفيده في تسيير الأزمان والأوقات ومعرفة الاتجاهات فيتعرف بذلك على معرفة الاتجاهات مثلا يتعرف على جهة القبلة يتعرف على الوقت الذي جرت فيه سنة الله عز وجل في إنزال المطر أو على دخول الفصول وهذا جائز بل قد يكون بعضه مطلوبا إذا كان يستدل به على مصالح دينية فإذا كان يستدل بذلك على شيء من مصالح الدين فإنه له ذلك ولذلك مثلا الناس يعرفون جهة القبلة بنظرهم في النجوم الناس يعرفون مثلا إلى اتجاه القبلة بنظرهم في الشمس ووقت تواجدها وهكذا ليس هذا المنهي عنه إنما المنهي عنه ما يكون فيه من النظر إلى هذه الأشياء وإلى هذه النجوم وحركاتها والأفلاك ويزعم أو يزعم صاحبها أنه يتعرف بذلك على شيء من علم الغيب الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى المراد والخلاصة أن التنجيم المذموم المحرم الذي هو نوع من السحر ما يسمى بعلم التأثير وهو ما يكون فيه من ادعاء علم الغيب استنادا لبعض الأمور الكونية والنظر إلى النجوم ونحو ذلك الباب الثاني باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء الأنواء جمع نوء والنوء النجوم ونحو ذلك والاستسقاء أي طلب السقيا منها ومن المهم هنا في هذا الباب أن تعلم أن المطر ينزله الله عز وجل وأنه لا يجوز لأحد أن ينسب نعمة الله عز وجل إلى غيره لا نسبة إيجاد ولا نسبة سبب وأن يعتقد أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وحده لا سواه وأنه لا يجوز للإنسان أن يستسقي بهذه الانواء والنجوم وذلك لأن النجوم كما سبق ذكره عن قتادة قد جعلها الله عز وجل لحكم فليس لها تصريف في الكون أبدا وقد ذكر العلماء أن الاستسقاء وطلب السقيا من هذه النجوم قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر. يكون شركا اكبر اذا سال او اذا نسب حصول الامطار الى هذه الانواء على انها هي الفاعله بنفسها. فاذا اعتقد ان هذا النجم هو الذي ينزل المطر فهذا شرك اكبر لانه شرك في ربوبيه الله. حيث انه اعتقد ان ثمه من يتصرف غير الله. ويكون شركا أصغر إذا اعتقد أن هذا النوء سبب في نزول في نزول المطر مع اعتقاده أن الله عز وجل هو المدبر وهو الفاعل وهذا ما يسمى بنسبة السبب والأول يسمى نسبة إيجاد وهذا كله لا يجوز واعلم أن الاستسقاء بالأنواء كان موجودا عند أهل الجاهلية وكانوا يقولونه والله عز وجل نهى عنه وذكر أنه تكذيب بما أعطى الله حيث قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون رزقكم أو تجعلون شكركم لله على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون يعني تنسبون ذلك لغيره ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن وذكر منها الاستسقاء بالنجوم الاستسقاء بالنجوم وهذا موطن الشاهد وهذا إن استسقى بالنجوم يعني طلب منها ذلك وطلب منها انزال المطر فهذا شرك اكبر وان نسب اليها المطر مع اعتقادي ان الله هو الفاعل فهذا شرك اصغر كما سبق وان اعتقد انها هي التي تخلق المطر والسحاب فهذا شرك اكبر ومن الادله ايضا على النهي عن الاستسقاء بالانواء ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل يعني أمطرت في الليل فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حدثهم بهذا الحديث وقال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من هو المؤمن ومن هو الكافر قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وهذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان يعتقد أن هذا المطر هو من الله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب لأنه اعتقد أن المطر أنزله هذا النجم أو أنه كان سببا في إيجاده والواجب على الإنسان أن يعلم أن المطر الذي هو نعمة الله عز وجل يجب أن ينسب إليه ولا يجوز أن ينسب نعمه إلى غيره سبحانه وقدم الله عز وجل أقواما حينما أنعم عليهم فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون هذا المطر نعمة من الله وما, هذه وما علاقة النجوم به إنما هي أوقات يجعلها الله عز وجل قد يقول قائل طيب الناس معتادون مثلا أن المطر يأتي في أوقات معينة وتجد أن بعض العوام يقولون مثلا إذا طلع نجم سهيل فإنه سيأتي المطر مثلا ونحو ذلك هل هذا من الاستسقاء بالانواء الجواب لا ما دام انه يعتقد ان هذا النجم هو الوقت الذي جعله الله عز وجل لانزال المطر فهذا لا اشكال فيه انما الذي يشكل ان تعتقد ان هذا النجم سبب او ان هذا النجم متصرف اما كونك تعتقد أنه وقت أنه وقت لنزول المطر فالناس قد اعتادت على أن المطر ينزل في وقات معينة هذا المراد بهذا الباب وخلاصته أن تعلم أن الله عز وجل قد أنزل المطر على عباده إكراما وإفضالا وامتنانا وإحسانا منه سبحانه وتعالى وأعظم الغبن أن تنسب نعمته إلى غيره أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد